0: Queste le immagini scritte, io sono Valerio e oggi la puntata sarà dedicata a Joker. Bentornati alle immagini scritte Quindi la la puntata di oggi è dedicata al film Leone d'Oro Alla mostra del cinema di Venezia 2019 Joker Regia di Todd Phillips Assolutamente insospettabile questa sua scelta di variare completamente il suo stile E di fatto dare una svolta alla propria carriera Perché parliamo di un regista che ha realizzato di hangover Cioè Una notte da leoni, la trilogia che ci conosciamo Insomma, commedia americana demenziale con gran cast, con uh, Bradley Cooper, Zach Galifianakis, ma sicuramente non un film di regia, non un film di scrittura, ma uh, più uh, impostato sull'interpretazione dei personaggi e sulle gag comiche. Per carità molto divertenti, ma uh, non un film di spessore. Mentre invece la scelta uh, di Joker è sicuramente una scelta interessante perché um, uh, parliamo non di un cinecomic, innanzitutto, bisogna sgombrare il campo, non è un film sulla figura uh, diciamo, fumettistica, sulla figura Super eori, super eorica, supereroistica scusate, eh, del, del Joker, ma è un origin story ehm, sul, sull'uomo, sulla, sulla persona, sull'essere umano Arthur Flick, interpretato da uno straordinario, incredibile, mostruoso eh, Joaquin Phoenix a cui non basta l'Oscar, eh, l'Oscar è riduttivo, cioè, eh, bisognerebbe dargli tutti i premi mh, che ci sono, ma in realtà eh, è semplicemente un, un, un'interpretazione da gustare eh, con, tutti, con tutti i sensi possibili. È, è davvero lui eh, l'anima del film, con una ovviamente eh, recitazione mimetica, con un eh, lavoro molto molto bello e molto interessante sulla risata proprio eh, della, eh, del, di Arthur Flick che diventerà Joker. Ma proprio questa interpretazione di Joaquin Phoenix, così incredibilmente ehm, emozionante, e il vero limite del film, nel senso che eh, non è un film in cui, per esempio, i comprimari, in cui gli altri attori, gli altri personaggi, riescono ad essere al livello eh, del protagonista. Eh, la Sua madre, eh, i suoi compagni diciamo, di, ehm, di lavoro, di, di, di quotidianità, perché in pratica, ehm, spiego un attimo il personaggio di Arthur Flick, in realtà non nasce come cattivo ma sbarca il lunario eh, facendo il pagliaccio di fatto per strada eh, di giorno in un'atmosfera che si ispira palesemente a quella del grandissimo capolavoro del 77 taxi driver di, di martin scorsese e stavolta invece troviamo una new york anni 80 in cui predomina Um, ovviamente il successo, l- l- l'edonismo, il, uh, insomma, l- la superficialità, uh, che, um, come dire, uh, peculiarità no? del, uh, del decennio um, degli, degli anni Ottanta e quindi vediamo appunto questa atmosfera in cui lui, ovviamente, è un reietto è escluso dalla società e addirittura viene anche picchiato spesso. Però, in realtà lui non nasce come cattivo, lui diventa cattivo perché è vittima della società ed è quindi interessante. Questo aspetto sicuramente, cioè, eh, mh, come dire, l'analisi della società e la critica che Todd Phillips e gli sceneggiatori fanno alla società anni 80, ma che in realtà potrebbe anche essere la società del 2019, perché non è che la nostra società è messa molto meglio, anzi, anzi, eh, probabilmente, eh, come dire, eh, siamo andati avanti, ma per molti versi siamo tornati indietro dal punto di vista umano quindi il film racconta gli anni 80 ma potrebbe essere ambientato anche nel 2019 questo è l'aspetto più interessante cioè la parabola umana del joker eh, dal punto di vista della scrittura e della messa in scena però ci sono dei limiti che sono appunto quelli eh, di cui stavo parlando prima e poi anche eh, come dire il, um, il fatto che il film ha poca personalità non ha una, una vera e propria autonomia dal punto di vista eh, cinematografico non è un'opera completamente originale e lo stesso Todd Phillips lo ha dichiarato in diverse interviste i miei modelli sono Taxi Driver e poi un altro film sempre discorsese dell'inizio degli anni Ottanta, se non mi sbaglio del 1982 e cioè Re per una notte interpretato da Robert De Niro che in realtà interpreta il personaggio di Re per una notte invecchiato nel Joker di Todd Phillips a cui Arthur Flick, cioè il protagonista interpretato da giochi in Phoenix, si ispira e che ha come modello. Lui vorrebbe diventare una, uh, uno stand-up comedian, infatti mh, dicevo prima che di mattina lui fa il pagliaccio invece di notte e mh, cerca in qualche modo di uh, diventare uno stand-up comedian. Che cos'è lo stand-up comedian? in questo senso ci insegna molto il Saturday Night Live da cui sono usciti attori come John Belushi, Bill Murray e Robin Williams è l'attore americano comico che recita di notte nei locali di New York, Los Angeles stando in piedi e recitando e intrattenendo il pubblico con battute che di solito hanno a che fare con la politica americana ma anche il costume, la satira E spesso anche il sesso Perché stand-up? Perché eh, la caratteristica fondamentale Dello stand-up comedian è che lui è in piedi Quando parla al pubblico Lui vorrebbe diventare un stand-up comedian Oppure anche un un entertainer Alla David Letterman Alla Jimmy Fallon E infatti eh, Robert De Niro interpreta un personaggio di questo genere qui Solo che a un certo punto Si scaglia anche contro di lui Contro il Joker, contro Arthur Flick Quindi ovviamente Da suo... Eh, padre putativo, da suo mentore, da suo modello diventa invece un nemico in realtà Joker a un certo punto eh, è circondato da nemici lui eh, comincia a odiare eh, tutti quelli che lo fanno soffrire comprese persone molto vicine a lui senza farvi spoiler e quindi è vittima ma allo stesso tempo carnefice e questa è la cosa interessante non solo ma diventa involontariamente perché lui non, non vuole fare questo un modello per molte persone. E qui c'è la riflessione molto interessante del film sul populismo, eh, esemplare la scena finale. Quando lui diventa il capo di una rivolta, ma non è il suo scopo. Cioè, il, il, il suo obiettivo non è quello di diventare un leader, lo diventa suo malgrado, o comunque senza volerlo. Lui vuole semplicemente eh, farla far pagare alle persone che lo hanno fatto soffrire e soprattutto riesce veramente a capire quella che è la sua vera natura all'inizio lui è un debole, un reietto, un escluso e lui invece con il passare del tempo diventa un un personaggio molto carismatico ovviamente nel suo essere un cattivo cioè lui è un villain ma è un villain che eh, sembra paradossale ma che crea empatia in molti spettatori io quando ero vicino ad alcune persone che vedevano il film con me non ci crederete ma c'è una persona che tifavano per lui quindi in realtà l'obiettivo del film è stato raggiunto sicuramente io non ho avuto empatia nei confronti eh, del Joker ma lui soffre talmente tanto nel film e talmente tanto non cattivo all'inizio che quando diventa cattivo e la fa pagare a chi l'ha fatto soffrire come dire crea una sorta di eh, catarsi in cui molti spettatori si sono riconosciuti e si sono identificati e quando una storia riesce a trasmettere appunto questo a molti spettatori vuol dire che funziona questo però eh, come dire, va a contrastare con quello che dicevo all'inizio cioè è un buon film è un film interessante ma a mio parere è un film un po' sopravvalutato cioè non andiamo a dire che Todd Phillips adesso è un grande autore solo perché ha vinto il Leonidoro a Venezia, secondo me il Leonidoro a Venezia è un Leonidoro politico ma politico nel senso migliore del termine cioè è un film politico il Joker è un film sul, pop- sul populismo sulla critica della società americana e della società in generale. E quindi il Joker non è un film di supereroi, ma un film interessante da questo punto di vista. Dal punto di vista strettamente invece cinematografico e della qualità dell'opera, è un film con molti limiti, ma comunque che merita la visione. Buon ascolto.
1: see the sun come shining true for you light up your face with gladness Hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining true for you light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear Just
0: Sai cosa? Hai ragione. La gente vuole sangue e noi gli diamo ketchup. Se lo vogliono vero, allora diamoglielo vero. Vuoi calmarti? Stai quasi, stai quasi urlando. Che cos'è quello? Che cosa ti sembra? Ragazza arguta, usalo su di me. Ah, stai scherzando, vero? Ti sembra che io stia scherzando? Ok, se lo dici tu. Wow, sono stupito. Non credevo che potessi farlo. Ottimo. Potrebbe essere opera del caro vecchio Batman. È perverso e non posso credere che tu me l'abbia fatto fare. Non fare la vittima, dolcezza. Sei tu che hai detto che dovevamo renderlo vero e avevi ragione. Ma non voglio farti male, non lo capisci non chiedermelo di nuovo perché non lo farò ok, è il tuo turno cosa vuol dire il mio turno? questo è il tuo teatrino non ho mai detto che di no e ti lascio no aspetta allora è un sì, Terry va bene Quanch pon punk, punk Joker cos'è successo? chi vi ha fatto questo? «Non voglio dirlo. Ho troppa paura. Prima la coppia, ora la mia ragazza. Non dirglielo, Terry.» «Signorina Hammonds, può confermare ciò che ha detto lui? Intende quello che pensiamo?» «Signorina, chi vi ha fatto questo?» «Batman.» segreti possono primerti e soffocarti o possono renderti libero il segreto di joker o almeno uno di essi è recitare la parte della vittima e manipolare i media contro batman il problema è che nessuno può controllare il pubblico che gli si è rivoltato contro il segreto dell'assistente procuratore terry emmons è credere di potersi fidare di joker o essere abbastanza folle da farlo. E il segreto del cavaliere oscuro? La risposta a questa domanda lo ha portato al suo vecchio amico d'infanzia, Mulley Williams. Anche lui ha i suoi segreti. Ehi, Mulley, non riuscivo a dormire. Ho pensato molto a te ultimamente. Volevo vedere come stavi. Bruce? Ah, non ti avevo visto. Cosa ci fai qui? Sarà mezzanotte. «Potrei stare meglio. Ho visto che hai pubblicato le foto di Joker. Già. È spazzatura. Nessuno si beve un Joker martire. Bruce? Sì, Muley? Compromesso. Concessione. Tutte sofisticate parole per dire vendersi. Nessuno dice che sei un venduto. Sei nella stessa situazione del resto del tuo ambiente. No, Bruce. Questa non è la sola ragione per cui ho pubblicato le foto di Joker. Mi sta ricattando». Ero un giovane reporter, stavo bevendo in un bar, guardavo un lancio dello shuttle e qualcuno mi ha fatto una soffiata. La storia era una bugia, ma me ne sono preso il merito, il che ha dato inizio alla mia carriera. E Joker lo sa. Cosa posso fare? Nulla. Il problema non è Joker, sono io. Stai pensando a quel giorno, vero? Non voglio parlarne. Lo so, anche quello è colpa mia. Cos'era un mese dopo che i tuoi geni basta ok cosa farai con joker ciao passerotto guarda ne ho uno proprio come te oh dai non essere irritata capito irritata non sfidare la sorte renditi conto cosa ho fatto per te per noi oh mi rendo conto e non lo dimenticherò usare quel tubo di piombo l'uno sull'altro in quel modo è stato quasi bello sai credo che in quel momento l'ho capito che cosa che ti amo sacrificio ecco che cos'era già devo uscire di qui la polizia non ha abbastanza per arrestarmi ma questo non fermerà batman ehi dove vai mi mancherai fiorellino più tardi quella sera tesoro sei tu signora emmons stava aspettando qualcun altro oh no vai via di qui tu e io sappiamo entrambi che non ho niente a che fare con questo guarda cosa ti ha fatto ed è solo l'inizio vattene non sai niente di me gliel'ho chiesto io non puoi capire credo di sì è tutta colpa tua stupido mostro tu ci hai impedito di stare insieme ora ti inventi queste bugie se ti vedo di nuovo giuro su dio che ti uccido «Ha funzionato. Sono uscito. Terry era attratta da me, quindi ho pensato che fosse merito suo, ma poi mi ha raccontato che la commissione mi aveva creduto. «Ti aspetti che io ci creda? Che il tuo pentimento fosse sincero? Non mi importa se ci credi. Non ho più motivi per mentire. «Quindi l'hai uccisa tu, perché ti aveva capito?» «Esattamente. Sapevo che l'avrei seppellita il giorno in cui ho pianto vere lacrime di fronte a lei» un'altra notte insonne. Sai qual è il problema? Non è solo il fatto che qualcuno ti ricatti, è che tu hai fatto qualcosa che giustifichi l'essere ricattato. Almeno ho vinto un Pulitzer, è qualcosa, giusto? Sì, giusto. Sono in giro da abbastanza tempo per sapere cosa succede ai tipi come me. Finisce sempre male, ti ritorna sempre indietro. Villa Wayne. Oh Dio, Padron Bruce, un altro incubo? Sto bene, Alfred. Non può andare avanti così, Padron Bruce. Era solo un animale. Lo so, lo so. Frattanto. Terry, che piacevole sorpresa, ma guardati, sei in piedi, i tuoi I lividi sono quasi zitto. Questa è una cosa ben più seria di qualche livido. Dove stiamo andando? Cosa? Noi Terry, non puoi puntare una pistola contro il tuo ragazzo solo perché non ti chiama. Ok, ok, calmati, senti, che cosa vuoi? Un impegno. Sei serio oppure no? Dopo. Sono sorpreso di vederti, anch'io. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Ho le prove per incastrarlo. Ho trovato questo rullino nell'appartamento di quella coppia. Lui. Due giorni dopo. finisce qui non ti lascerò fare del male a questi due innocenti e ora chi è il pagliaccio non lo meritano alcuni segreti devono rimanere in pace che mi dici dei tuoi dimmi batman hai lo stomaco per guardare i tuoi segreti Siamo arrivati alle conclusioni eh, di questa puntata dedicata al Joker. E, mm, il Joker, eh, tra l'altro, è un'opera eh, cinematografica molto, molto difficile da analizzare, molto complessa, come abbiamo detto all'inizio della puntata, e, mm, soprattutto perché eh, è un'altra cosa, totalmente un'altra cosa rispetto al Joker che noi abbiamo imparato eh, a conoscere eh, attraverso i film eh, di Tim Burton di Joel Schumacher e di Christopher Nolan soprattutto il Cavaliere Oscuro di Dark Knight con il personaggio di Heath Ledger ma soprattutto differente rispetto ai fumetti da cui è tratto il personaggio quindi parliamo delle collane della DC Comics ed è proprio per questo motivo che ho scelto di leggervi un testo, un fumetto della collana della DC Comics che si intitola Batman la leggenda i segreti del Joker edito in Italia da Planeta De Agostini eh, lo potete trovare se volete anche mh, alla libreria Class Sense di Ravenna in prestito e, mh, edito appunto nel 2010 con dei testi eh, e disegni di Sam Keith e i colori di Alex Sinclair allora vi lascio immaginare, i, eh, le tavole dei, dei fumetti che vi ho letto sono assolutamente ehm, piene di colori saturi, molto forti i personaggi vengono disegnati in maniera completamente diversa rispetto a quello che noi vediamo nei film e soprattutto il personaggio del Joker non ha niente a che fare con um, l'origine storica che vediamo nel film nel senso che Joker nel film diventa Joker solo alla fine noi vediamo um, la vera maturazione e la vera rappresentazione anche dal punto di vista visivo è iconico del Joker solo nelle scene finali del film, come orig- qualsiasi origin story eh, prevede. Mentre invece nei, nelle tavole che vi ho letto eh, ci sono dei dialoghi tra il Batman, eh, ovviamente classico, eh, dei fumetti della DC Comics e il Joker. Ma la cosa interessante è che ehm, in queste letture noi possiamo eh, assolutamente comprendere quello che è il confine molto labile tra il personaggio del buono e il personaggio del cattivo qui non c'è un supereroe senza macchia come può essere il Superman eh, Clark Kent come può essere anche se già lì andiamo su un, una cupezza di fondo non indifferente Peter Park e Spider-Man o altri supereroi il Batman eh, dei eh, fumetti della DC Comics creato tra l'altro da Bob Kane è un personaggio eh, forse eh, tra i più cupi se, se non il più cupo, il più dark Uh, di quelli del, degli eroi uh, dei cinecomic ed è molto bello il rapporto che lui uh, ha con il Joker perché è lo stesso Joker addirittura che a un certo punto gli dice ma chi è il pagliaccio come dire chi è adesso uh, il cattivo chi è il cattivo che nasconde dei segreti chi è il personaggio che ha un lato oscuro e quindi geniale il fatto che uh, un cattivo o fo- forse il cattivo per antonomasia come il Joker eh, sia stato inserito eh, e messo in eh, posizione completamente an- antagonista e antitetica rispetto a Batman. In realtà, così antitetici, così antagonisti, non sono. Sono quasi due facce della stessa medaglia. E' è proprio questo uno degli elementi più interessanti del film. Il fatto che ehm, il personaggio del Joker non sia totalmente cattivo, che in qualche modo eh, rivendichi quelli, quello che molte persone reiette, una società escluse cercano di di riuscire a dire, di riuscire a fare ed è esemplare in questo senso il fatto che la famiglia Wayne, così come viene rappresentata nel film, non sia una famiglia che poi darà alla luce un eroe appunto così positivo, anche se nel film il bambino Bruce, che poi diventerà Batman non ha un ruolo così importante non ha un ruolo così ehm, significativo in realtà poi vedremo in futuro e lo vedremo anche nei film che saranno interpretati da robert pattinson già si parla e ne parlavamo prima fuori onda eh, del fatto che ci sia una crossover che ci sia un, un incontro tra il futuro robert pattinson batman e il personaggio del joker si parla addirittura anche di un sequel della, eh, di questo joker Ecco appunto um, il rapporto tra il supereroe Batman e Joker in questo senso ci fa capire molto di quello che c'è dietro alla figura, al personaggio e soprattutto alla um, origine, alla creazione uh, di uh, Joker, non un semplice cattivo che vuole creare il caos così come fa It uh, Ledger in Uh, The Dark Knight, il cavaliere oscuro di, Cro- di Christopher Nolan e così come fa il Joker di Jack Nicholson nel primo Batman di Tim Burton ma ha un personaggio molto più complesso e non così cattivo a risentirci